0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que validade têm os referendos de Putin na Ucrânia? The United Nations Charter and the ideals it represents are in jeopardy. We have a duty to act, and yet we are gridlocked in colossal global dysfunction. O secretário-geral da ONU abriu os trabalhos da 77ª Assembleia Geral das Nações Unidas. O planeta reúne-se em Nova Iorque. António Guterres pede ações concretas para lidar com as crises que o mundo atravessa, desde a Guerra da Ucrânia, a crise alimentar. Na abertura do discurso de António Guterres foi projetada a imagem de um navio. Um navio que cruzou o Mar Negro carregado de cereais sob a bandeira da ONU. Uma vitória do secretário-geral, uma centelha de entendimento. símbolo do que podemos When we act together. It is loaded with Ukrainian grain destined for the people of the Horn of Africa. Millions of them are on the edge of the a Assembleia Geral da ONU está reunida até dia 26. Vladimir Putin não está presente. E Vladimir Zelensky também não. Conseguiu, no entanto, uma rara autorização para se dirigir por vídeo às delegações que estão na sala. A Assembleia Geral é uma oportunidade única no ano para o encontro das nações. Mas terá algum poder, alguma capacidade para mudar o rumo da guerra e que consequências podem ter estes referendos nas zonas ocupadas da Ucrânia? Vou conversar com Mónica Dias, é professora universitária na Universidade Católica e especialista em resolução de conflitos. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Mónica Dias.
1: Muito obrigada. Fico contente por estar aqui também.
0: Depois do funeral da Rainha Isabel II em Londres, esta reunião da Assembleia Geral da ONU é a primeira grande oportunidade de sentar à mesma mesa, mais ou menos, todo o planeta e discutir aquilo que se está a passar.
1: Isso. Mas essa reunião que refere é normal faz parte da vida das instituições acontece todos, todos os é. anos e, e portanto é a Assembleia Geral número 77 numa longa tradição que se pauta precisamente pelos princípios do direito internacional e que aconteceu já quando existiam ou quando estavam a acontecer outras crises, outros problemas outras guerras, portanto é, faz parte da vida das instituições e não podemos uh, esquecer que não é uma reunião extraordinária, uhum. é uma reunião normal da vida das instituições. E isso
0: quer dizer que estes discursos que estamos a assistir não terão qualquer consequência prática? É Eu isso? creio que
1: sim, por causa do momento muito especial uhum. em que acontecem uh, e também não podemos uh, deixar de reparar que há um ator importantíssimo, uh, o chefe de Estado da Rússia, uh, que não está está presente, é um membro do Conselho de Segurança, tal como também Xi Jinping, que também uhum. é outro membro da China, é outro membro do Conselho de Segurança, não estão presentes, portanto, uh, nesse sentido é de facto uma reunião excepcional e mais uh, Putin está a querer roubar todas as atenções, não está a querer que uh, esta uh, enfim, Assembleia Geral aconteça uhum. nos parâmetros da normalidade e do encontro encontro civilizado das nações que se encontram dos estados e quer ele próprio ter o protagonismo com uh, este anúncio de um discurso uh, que vem ou não vem será feito não sabemos uh, a que horas isto mais uma vez mostra este autoritarismo e a arbitrariedade de quem não respeita regras que quem que se quer servir essencialmente a si próprio sem qualquer respeito pelos outros
0: então seguindo essa linha de, de raciocínio agora as zonas ocupadas da Ucrânia vão fazer referendos, Kherson, Lugansk, Donetsk, enfim, para para referir algumas zonas são referendos entre sexta e terça-feira. Moscou quer dar uh, um ar de legalidade à invasão da Ucrânia, é para isso que servem estes referendos. Ou é para algo mais?
1: Parece-me que este é, é um discurso interno, porque a questão da legalidade que, que menciona e que é muito importante, mas não vai funcionar a nível internacional, uhum. porque há regras muito, muito claras para a realização uh, de um referendo. Uh, ao uh, trazer este tema do, do referendo, uh, tenta falar sobretudo uh, para a Rússia, para legitimar as posições tomadas na Rússia e para, enfim, tentar conseguir um, um apoio doméstico que está a falhar. Portanto, na verdade, todas as declarações que assistimos não são, em meu entender, uma prova de força e de afirmação, são uma afirmação do desespero
0: референдумы по вопросу о вхождении днр и лнр в состав россии пройдут одновременно с 23 по 27 сентября такое решение приняли власти обеих республик донбасса Nenhuma. Absolutamente
1: nenhum. Tem um valor político, que é uhum. o valor interno. Portanto, Putin dirige-se à, à própria população, apresentando-se como alguém que respeita a população uh, dos territórios libertados, não é? Esta é a ideia. E, e,
0: e Kiev já disse, e se os referendos avançarem, vai pôr de parte qualquer hipótese de entendimento, não é?
1: Uh, uh, sim, exatamente. Portanto, uh, também uh, Kiev, neste momento, tem que mostrar força, não pode entrar uh, num, num, num jogo de ilegalidade se, ao longo destes sete meses, sempre uhum. uh, se debateu, aliás, de forma muito heroica, uh, uh, por o, uh, a questão do direito internacional. Ah. Esse é este o grande ponto de Zelensky, não é? E ele tem razão nesse, nesse aspecto.
0: Mas Putin usou este mesmo método na, na Crimeia, também fez um referendo. A vitória foi para a junção do território ao território uh, russo. A Moscou pode ou não usar estes referendos para justificar ações militares mais poderosas hein, em defesa daquilo que será o seu grande território.
1: Sim, esse é, esse é o discurso, o argumento, a história de Putin. No entanto, permita-me só dizer que a situação da Crimeia não está ainda resolvida. Uhum. Uh, aí estamos perante uma aceitação quase uh, de até, situação até fria. Exatamente. É outro, há um acordo, é? há um acordo de Minsk, uhum. uh, que foi difícil conseguir uh, na altura, mas uh, mas, obviamente, nenhum dos, dos uh, Estados uh, que não fosse a própria Rússia e a Bielorrússia e alguns outros Estados que sempre apoiam uh, Putin uh, aceitou que, à luz do direito internacional, uh, a Crimeia uhum. pertença à Federação Russa. Portanto, uh, mas eu diria que a Crimeia está em suspenso. Uhum. Portanto, não uh, percebe-se que, uh, na altura, foi importante para tentar travar a Rússia, para tentar fazer com que Putin não, não perdesse a face uh, houve um entendimento especial sobre este território. No entanto parece-me que é o modus operandi de, de Putin uhum. de não se ficar por aí, de querer engolir mais território que precisamente agora está a pautar a determinação uh, do Ocidente mas não só, de muitos, muitos outros Estados, porque quem é que nos vai garantir que ao haver outro acordo, ao se respeitar Hipotéticos uh, referendos que, que podem existir aqui, uh, esta fome de território uh, da Ucrânia não vai continuar. E muitas vezes, e muitos uh, protagonistas políticos uh, da Rússia já o afirmaram várias vezes, uh, não existe. Ucrânia, toda a Ucrânia deverá pertencer à Federação Russa. Portanto, estas declarações obviamente uh, impedem que haja aqui qualquer boa-fé, qualquer tentativa de mais uma vez ceder e, e, e parece-me que, uh, de facto, a Crimeia foi o, o último ponto não é? e, e, e Putin até poderá vir a perder a própria Crimeia uhum. por tanto outro território querer uh, conquistar.
0: Já voltamos à conversa com a professora Mónica Dias.
1: História, Rússia e Ucrânia. Em russo, isto significa a história da Rússia e da Ucrânia. E José Milhazes vai explicá-la em bom português a partir do dia 22 de setembro, no primeiro curso da Academia Observador. E nem precisa de sair de casa. Inscreva-se em academia.observador.pt Para cá. Até lá.
0: Academia Observador, grandes cursos a pequenos preços. Voltamos à conversa com a professora Mónica Dias, que é especialista na resolução de conflitos, na paz. O presidente Erdogan da Turquia já falou à Assembleia Geral da ONU, mas em entrevista à televisão norte-americana PBS admitiu que Putin quer resolver rapidamente a guerra.
1: Eu vou... Most importantly, Russian attitude will be very, very important here. In Uzbekistan, I got together with President Putin and we had very extensive discussions with him, and he is actually showing me that he's willing to end this as soon as possible. That was my impression, because the way things are going right now are quite problematic. 200 hostages will be exchanged upon an agreement between the parties. I think a significant step will be taken forward.
0: Erdogan é um interlocutor privilegiado de Vladimir Putin, será um dos poucos que tem um acesso quase direto ao presidente russo. Esta mensagem de querer resolver rapidamente a guerra pode ser lida como?
1: parece-me que neste momento não é muito realista. Pode ter a função de abrir uma fresta para futuras negociações, mas neste momento, e especialmente quando as forças da Ucrânia estão a avançar e a reconquistar territórios num momento em que as forças de Putin parecem completamente exaustas, Norteadas. descoordenadas, hum. com, com perdas, de muito, muito importantes uh, e, e de facto cuja estratégia parece confusa uh, com cada vez mais uh, jovens uh, enfim, uh, morrerem nesta, nesta guerra de, de Putin, nesta operação uh, parece-me que não será possível não é este o momento para conseguir por parte de Zelensky e uh, dos ucranianos também exatamente, da população porque, porque ucraniana que estão parte, a avançar não é? e
0: quem está a avançar não vai agora dizer vamos para parar para resolver.
1: Claro. Agora, quem está a perder, poderá ter interesse em resolver rapidamente para conquistar estes territórios de Onésia do exatamente, para os uh, assegurar. E, e, e eu, eu creio que, apesar de todas as críticas que uh, podemos e devemos fazer a Erdogan, uh, o, o papel dele tem sido importante, porque, obviamente, justamente para uma paz mais sustentável no futuro, não agora, agora uhum. as negociações Associações não seriam possíveis, parece-me, mas que para que haja algum entendimento no futuro é possível uh, manter algumas, alguns espaços abertos e Erdogan pode ser um interlocutor também até para comunicar uh, as posições da Ucrânia, uhum. para uh, possibilitar... Um, um encontro uh, uh, à volta da mesa de negociações, mas uh, parece-nos, e tudo o que, uh, tudo o que assistimos uh, nos últimos dias, parece-me que uh, é a própria Ucrânia que rejeita uhum. essa possibilidade de um acordo rápido.
0: Tudo o que sejam pontos de diálogo são sinais positivos. Uh, obviamente esta guerra tem que terminar com o restabelecimento do direito internacional e há aqui um esforço grande que a diplomacia pode desenvolver. Uh, mas, uh, obviamente, há um longo caminho que todos temos de percorrer ainda até atingir a paz. Uh, a vinda do Ministro Lavrov pode ser um bom sinal ou pode não ser. Vamos aqui regressar, no instante, a Nova York. Uh, é. Haverá alguma possibilidade? de Sergei Lavrov, o ministro dos negócios Estrangeiros russo e, e Joe Biden, o presidente norte-americano se encontrarem nos corredores do edifício da ONU em Nova Iorque ou até quem sabe num elevador isso é impossível de acontecer Eu,
1: eu diria só por alguma, <risos> só alguma por providência divina <risos> uh, e, e se fossem empurrados por uh, uh, anjos ou demónios portanto depende de quem é que uh, estaria uh, uh, entendido esse encontro mas um... Uh, obviamente que o entendimento o encontro um, ou o diálogo é sempre muito, muito importante. Não esquecer que mesmo durante a Guerra Fria o que fez abrir a Guerra Fria o, o que fez com que uh, uh, muito mais tarde por exemplo, o Muro de Berlim caísse, não foi algo que aconteceu só imediatamente uhum. nos meses antes. Foi um processo muito, muito longo que demorou muitas décadas. Uh, podemos uh, olhar, por exemplo, o sobre a aproximação à Alemanha de leste, a Ostpolitik de Willy Brandt, podemos pensar nos movimentos uh, da solidar nós que na Polónia, ou uhum. seja, uh, as coisas começam uh, de, 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 com, com, com muita antecedência e obviamente que o diálogo é muito importante, na altura também da Guerra Fria, os diálogos entre uh, os dois chefes de Estado do do, dos dois blocos uh, foi importante, ou seja, um, é importante que haja, uh, obviamente, o diálogo mas temos que ter o um mínimo também uh, de, de noção de qual é a realidade atual e a realidade não é essa. Uh, Lavrov quer agradar muito Putin. Uh, as, todas as declarações de, de Lavrov têm sido um, muito extremadas, uh, muito exageradas, eu diria quase tragicocómicas. Uhum. Não é alguém que possa ser levado a sério, pelo menos os argumentos uh, não, não correspondem ao nível daquilo que que deve ser a voz do, do, uh, de um diplomata e, e uh, parece-me que se Joe Biden se encontrasse com alguém, então tinha de ser com uh, Putin. Putin não está lá uh, e, e parece-me que não vai haver qualquer diálogo e, e se... Uh, e portanto eu creio que esse, uh, esse encontro até uh, vai ser evitado.
0: Então, senhora professora Mónica Dias, olhando para a Organização das Nações Unidas hoje em dia, e... e... Traçando um paralelo com o passado e lembrando-nos da Sociedade das Nações, a Sociedade das Nações falhou depois da Primeira Guerra Mundial. A ONU aqui também vai servir para alguma coisa? Ou vamos só ver aqueles, aquelas vitórias, que são vitórias, aquele navio de que António Ferres falou no arranque do seu discurso conseguiu sair cheio de cereais para, para a África, ou um, os prisioneiros de Azovstal, Vamos ter só essas pequenas vitórias ou a ONU vai conseguir algo de mais substancial? A
1: ONU, a ONU vai conseguir se também se reformar, se tiver mais determinação e se, uh, verificar ou, ou se apresentar como realmente um, um ator eficiente. Não esquecer que, por exemplo, a Sociedade das Nações falhou uh, por muitas razões. Uma delas ia começar porque os Estados Unidos decidiram tragicamente, diria eu, não fazer parte da sociedade das nações. Portanto, no dia em que a sociedade das nações começa, em 1920 ela falhou porque a pessoa mais empenhada e que a impôs e que a inventou transformou em instituição, Woodrow Wilson não estava lá e os Estados Unidos não a acompanharam e por isso mesmo a ONU representa uma sociedade das nações 2.0, ou seja tentando corrigir os erros tentando refazer o mundo na época a seguir a uma Segunda Guerra Mundial. Uma guerra, aliás, muito mais terrível do que a primeira, tendo em conta o Holocausto e, claro. e, e muitos outros acontecimentos terríveis. E, e, portanto, o que as nações terão de fazer, e, e o secretário-geral António Guterres muitas vezes já chamou a atenção para isso, é precisamente ser capaz de renovar-se, ser capaz de fazer reformas, verdadeiras, não só ao nível da Assembleia Geral, que se tornou, por causa do impasse que muitas vezes uhum. existe no, no Conselho de Segurança, por causa do direito de veto, de de veto que de veto, os cinco é. grandes têm, não é? A Assembleia Geral tornou-se já muitas vezes palco de muita atividade, de muita transformação. Agora, é importante reformar uh, o Conselho de Segurança e tornar uh, as Nações Unidas uh, mais ágeis. E como todas as as organizações a ONU tem, tem esta opção ou sabe reformar-se de verdade ou vai inevitavelmente tornar-se não só insignificante mas também vai enfim, desfazer-se
0: Obrigado Mónica Dias Obrigada eu Mónica Dias é professora de Relações Internacionais na Universidade Católica e é especialista na resolução de conflitos. É uma especialista na procura da paz. Esta foi a História do Dia. A soroplastia e a música do genérico são do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.